2: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播可乐
1: ，我是主播貔貅
2: ，我们今天的节目是几生修得到梅花
1: 。陈更，一个九零后的姑娘，曾经四次站上中国诗词大会的舞台，她凭借富有诗书气自华的知性气质，以及乐观自信、稳重果敢的气场，打动了无数人，同时。她仿佛有一种魔力，能够唤醒人们心里对诗词久违初见般的感觉。在诗歌式威、文学式威的今天，庆幸有这样一位对古诗词热爱之深的姑娘，她让我们明白，生活会因为诗词的沉淀，拥有更多的诗意与从容。今天，就让我们走进陈赓，去感受诗词的魅力。
2: 楚沟渠，人不忘仰望星空。一九九二年的冬天，陈赓来到了这个世界，来到了一个弥漫着书香气息的家庭。他的到来也给这个古香古韵的房子里带来了一丝鲜活的气息。房子西侧的房间里保留着两个古旧的书架，上面塞满了旧书、旧课本和旧杂志，那些是陈赓父亲和叔叔用过的。被爷爷保存了起来。陈赓小时候没有书看了，就跑到架子上去翻，看八十年代的流行小说，看旧课本上的故事，也看《知音》和《故事会》一类的杂志。对文字的痴迷在那时候生了根。在变动不居的生活中，也许正是这些陪伴过陈赓的文字，带给了一种他说不出的幸福。在小院与书架之间。在一日三餐里，陈赓与文学已经有了一种不可言喻的关系。这种关系可以使你纵然身处困顿，依然不忘看那柳梢的月，眼角的心
1: 。之后，陈赓与父母住在城里的居民楼里，但每年寒暑假，陈赓会回到咸阳老家，和爷爷奶奶住在村子里
0: 。他喜欢
1: 农村，有星空，有鸟鸣，有土地。也喜欢村子里慢悠悠的节奏，像冬日晴空中偶尔路过的云，不慌不忙，正适合读诗。不过中学文理分科时，热爱文学的陈赓选择了理科。家境一般的他选择理科，就意味着可以有一技傍身，意味着可以有更广阔的就业面。但这并不意味着文学会与陈赓渐行渐远。二零零九年高考后。陈赓被同济大学录取，读自动化专业。校园里有很多的河流，大片的草地，养着孔雀和天鹅。这很快就唤醒了陈赓的文艺细胞，他选修了声乐课、电影鉴赏课，还喜欢上了张早的现代诗。几年后回望，他总会感慨：我目前想到那些生命中美好的初遇，很多是在同济。
2: 同年，陈庚保送北大直博，专业是一般力学与力学基础，研究方向是智能康复机器人的控制器设计。每天大部分时间在实验室里度过，读文献、做模型、推公式、处理数据。当时换了一个环境，生活出现了暂时的断层，独处的时间变长。当外界全部陌生了的时候，人可能会更容易审视自己。陈庚说。他喜欢上了燕园图书馆，有长长的走廊、大大的落地窗；松林有宗璞喜欢的紫藤，润廊园有季羡林种下的季荷。他很少逛街，也从不追剧，闲暇时间全部都用来看书
1: 。现在是北京时间正午十二点整。您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。
0: 头月松冈枫叶荻花秋，瑟瑟众人下马客在船。举酒欲饮无管弦，醉不成欢惨将别，别时茫茫将浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。曲终岸晚弹者谁？琵琶声停欲语迟。相见，天就回灯窗开眼。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。血色落尽，半江雾。独清起舞山歌与层叠，风雅照着难为听。今夜问君琵琶语，如听仙乐耳暂明。我此更作弹一曲，为君翻作琵琶行。琵琶行。是。
2: 读了博士的他始终放不下自己心中所爱，一得空他就会拿出诗词看上一番。书荒的时候，发现诗词原来也没有想象中的那么晦涩，而是和生活联系在一起，有很多的妙趣。就这样，陈赓渐渐爱上了诗词，一个小小的出口，浩荡的诗意就会喷涌而出。
1: 他重感情，放不下对家乡的眷恋。他热爱诗词，所以即使学业很重，自己能够支配的时间很少，也要抓紧一切时间来学习诗词。他在用心与诗词交流。他就是这样，慢慢的从底层成长起来。他知道一切都要靠自己努力奋斗。他知道自己热爱着诗词。我们逐渐成长，来到不同的地方，但诗词始终是我们不变的行李，伴随着我们走向远方。这份感情让已经考入北京大学读博、已经有了光明前途的陈赓，仍然保持着对诗词的追求。
2: 在读书上花的任何时间，都会在某一时刻给你回报。出于对诗词的热爱，陈庚在学长的影响下，相继参加了一些诗词比赛。今天，他站在了中国诗词大会总决赛的舞台上。一开始，大家对一位工科在读博士生能够站在中国诗词大会总决赛的舞台上，或多或少都有些惊讶。在人们的印象里。实验室或许才应该是成功的主场，其实不然。实验室和中国诗词大会并不矛盾。也许正是工科生的严谨细致和逻辑思维，在一定程度上帮助成功夺得桂冠。比闻鸡起舞、悬梁刺股、熟读唐诗三百首，更重要、更难得的是拥有诗情。那是一种浑然忘我的洒脱，一种念兹在兹的不舍。一种不忘初心的坚守。成刚不是为了背诗而背诗，而是从诗词中触摸传统文化，从诗词中感悟人生哲理，从诗词中汲取精神力量。读诗真的成了一种情
1: 怀。终于，在第四季中国诗词大会总决赛，他站在第四季中国诗词大会决赛的选手台前，两个麻花辫，一身蓝色的民国装，表情平静。此刻已到冠军之争，请听题：根据以下线索说出一种植物。主持人念题，刘禹锡说：“他晚来风起花如雪。”话音刚落，其余三条线索尚未念出，陈赓便抬起右手，按下了抢答键。柳树，掌声响起，陈赓夺冠。过去四年里，这位北大博士生，研究机器人的工科姑娘。连续四次参加诗词大会，十四次站上主舞台，终于在第四季拿到了冠军。有人感慨天道酬勤，有人称赞实至名归。但对陈更而言，诗词的路才刚刚起步。也许正是因为他带爱着诗词，才有了这份不断挑战自己的勇气。尤其是在去年。另一位三季元老同名两度徘徊在亚军之位，遗憾惜败后不复归来。陈更却仍敢于挑战第四季，可见其初心。陈更坦言自己是带着参加吐槽大会的勇气来参赛的，我只是在做我喜欢的事情，不太关注输赢，但也不能丢人。诗词大会在进步，我也要进步。而陈更取得这样的成绩实属不易，主持人董卿也将“天道酬勤，水到渠成”送给了他
2: 。作为参赛四季上台十四次的中国诗词大会选手，他给观众留下的印象是温柔、谦逊、好学。获得总冠军后，陈赓说：“很多诗友因为看到我在诗词大会的样子，也想来参加诗词大会。很多小朋友、青少年说，因为看到我念诗的样子，发现了中国诗词的美好，也开始念诗。我觉得，为了传播中国古典诗词，所有的付出都是值得的。”这时，他对诗词已经不光是简单的热爱了。更多的他肩负着责任，一种把诗词发扬光大的使命。一身民国扮相，梳着两个麻花辫，这是陈庚给观众们留下的印象。用“富有诗书气自华”来形容陈庚最为恰当。当一个人心中装着万卷诗书的时候，浑身上下就会散发出一种清新典雅的迷人魅力，让人有种如沐春风的感觉。而成庚的现实生活都是在实验室忙碌，与他在诗词大会上所展露的一席民国范儿、娴静打扮截然不同。因此，诗词所带来的悠闲典雅的感觉，他倍加珍视。整日埋头做实验的日子里，遭遇失败是家常便饭，常常会遇到做了大半年的工作却是无用功。这时候，最好的舒缓方式就是读诗词，反之，中国。近知远的力量，而触发陈更一再来参加节目的一个重要原因，便是诗词大会的嘉宾讲评
1: 。观众在节目中看到的播出版已经剪辑了很多，而选手在现场听来，仿佛置身课堂，受益匪浅。在陈更看来，诗词大会本质是一个游戏，即使是那些把诗词当严肃文学的人，玩这个游戏也十分乐在其中。这不是必，实打实的学问，不管是攻类、手类，都有很大的游戏随机性。我们只是来开心玩一下。正是抱着这种认真游戏的心态，陈赓才能与诗词大会四季相守，念念不忘，终有回响。这一次，实力和运气都站在了他的身边。既是工科博士，也是诗词达人，人们称赞陈赓是学霸和天才。但他却并不认可这些称谓，为自己证明，我的智商并不是很高，只是个从小刻苦学习的孩子，文科理科我都很努力，在读本科前，我从来没有出现过偏科。中国诗词大会上，不乏从小就热爱着诗词的选手，而陈更则是从二十一岁后才开始看诗词，恐怕是选手中起步最晚的诗词爱好者，在陈更的心里。诗词带给他的，是灵魂的愉悦。他这样说过：“他带给我了一个很好的栖息场所，诗词是我的避风港。”节目中的他，风趣幽默，口吐莲花，才华横溢。他自称喜爱古典诗词，到了连床都不赖了，连温暖的被窝都抛弃了。他也的确是这样做的。
2: 拥有诗意的人生。不会轻易干涸。比完赛后的陈赓回了老家，在咸阳的村子里，红色砖房、农家土炕，门口是笔直的水泥路，大片麦田在道路两旁铺展而去。夜晚，月光透过冬春的雾霭洒下来。洒在北国正月尚未散去的糕点味和犬吠声中，家人们都聚在咸阳老家十几平米的房子里。叔叔婶婶提着水果，弟弟妹妹抱着零食，围过来问陈庚战况如何。他笑着不肯透露。当晚，家人们围坐在一起，嗑着瓜子，看着电视机，欢快地讨论着。当董卿宣布比赛结果的那一刻，左手所指的方向，陈庚微笑着鞠躬。电视外的陈庚才去隔壁房间的行李箱里，把奖杯拿出来递给家人看。奶奶的眼眶有点湿润，小叔在一边笑，够低调的。奖杯很大，印着“中国诗词大会”的字样，在家人手中传看了一番，最后落到陈庚父亲手中。他把奖杯抱在胸前，招呼爱人帮忙拍照。八十岁的爷爷坐在离电视最近的地方，一直没有说话。到孙女拿了冠军，才慢悠悠摘下眼镜，满意的说了句：“陈赓可以了。”每一个眼神，每一句话，我们都可以感受到陈赓家里的烟火气、温暖、舒适。难怪在比赛后接受采访的陈赓这样说道：“他的成功要得益于他的家庭，和咸阳许多家庭一样，陈家重视教育，崇尚读书，这对幼时的陈赓有很大的影响。”
1: 在家里，陈赓坐在老屋的炕上码字，电脑里装着机器人研究的资料和数据，也装着和古典诗词有关的读书笔记和散文。炕头放着一叠书，《浮生一日》《中庸正释》《二十四诗品导读》，不一而足。这些是他从北大图书馆借来的，装在行李箱里，一路从华北拉到了关中。陈赓与诗词已经到了一种不可分割的地步。他热爱诗词，也想把诗词带到身边人的生活里。他说：“我们在日常必需的东西之外，还有一点无用的东西和享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳，赏秋荷，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心。”诗词就是我们不求解渴的酒，不求饱的典型。陈庚一直想把诗词发扬光大，如今他做到了。随着出现次数的增加，陈庚的关注度也在不断上升，他逐渐的有了自己的粉丝群。大家平日里聊诗词，聊家长里短。这些年里，陈庚还收到过许多纸质的来信，有的分享最近读到的诗词。有的表达，对诗词的喜欢，有的说自己重新燃起了对诗词的热情，也有一部分人寄来了自己的诗词，希望作品被更多的人看到
2: 。越来越多的人对陈根的关注，加强了陈根的使命感，尤其是在获得了很多掌声、鲜花、赞誉和支持以后，觉得应该投我以木桃，报之以琼瑶。之后，陈赓坚持每天都出现在粉丝群里，以语音的形式分享一首诗。后来，他出版了自己的第一本书《几生修得到梅花》，用通俗的语言解读传统诗词。这是一本什么样的书呢？当你拿起它的那一刻，你就会瞬间喜欢上它。它采用了传统中式的排版方式，灰色字的部分在实际印制中只做压凹处理，只保留手感。在雪白的纸上，犹如雪地中的痕迹。每一个标题之间的停顿，均镶嵌一朵梅花，取踏雪寻梅之意，让整个封面呈现诗意。红色的梅花采用砖色加起凸工艺，给读者以触感
1: 。远观有花，近看独字，一凹一凸，让读者可以触摸作者对诗的解读。它集中体现了中国诗词的美。再后来，他注册了抖音账号，在十五秒的时间里构建场景、读诗、讲述诗词背后的故事。他努力地推广着诗词，向自己心中最柔软的地方前进。我很努力地想让每一个人都知道诗词，先知道它，然后进来看一看。如果你不喜欢，再退出去；如果喜欢，就多读一点。陈赓说。如果一个人爱诗词，他一定不会变坏，他会有基本的品德，因为诗词在传播人性的悲悯和善良。一个人感知到世界的美与善，柔软与细腻，会更爱这个世界，会没有那么尖锐，会没有那么多力气。就是简简单单的，陈赓只想用最真诚的心，读诗给你听，带你走进诗词的世界。找回自己，四次参赛，四次告别。陈赓说，他有种狂欢散场的感觉。离开舞台，回到庸常的生活中，人们行色匆匆，做着和诗词无关的事。但诗词产生的联结，使他们在忙碌的现实生活中超脱出来，保持对诗与远方的追求。这种联结也让陈赓有了另外一个世界。其实，由诗词萌生出的情感联结，不仅存在于现代的人与人之间，还将陈庚与古人牵绊到一起，获得穿越时空的情感共鸣。回到现实世界，又拥有了新的关于爱的视角
2: 。走过中国诗词大会，陈庚把诗读成了日子，日子过成了诗。他经历着城市的忙碌，也享受着诗词的柔情。这应该就是生活本该有的样子吧。如今，《中国诗词大会》第五季已经开始报名，越来越多的人想加入到学习诗词的行列中来。诗词也正是通过这种方式，逐渐回到了人们的生活。曾经一度沉寂的中国诗词，这一文学史上的永恒经典，将重新焕发出别样的光芒，照亮无尽的远方。用诗词触摸生活。是一种回归生活本真的人类姿势。在快节奏的现代社会里，这种触摸生活的方式就显得弥足珍贵。人们匆匆忙忙，在各自的人生轨道上走走停停，有时甚至会忘记因何出发。那就让我们来跟随长庚的脚步，慢慢地走进诗词。即使熙熙攘攘在这庸碌红尘之中，但我们仍旧要保留。失意的清泉，因为拥有失意的人生，才不会轻易干涸。Gin v o l 거침없이찍힌굳이보진않진않지난지난지 b l 하면 p i 우린예쁘장한 s a 원하던테너고베지너모래도칼럼무백이두손엔가득한 f a 궁금하면네버 f a 눈높임꼭떼기물만한물고기좀좋게난 toxic. You okay? I'm
0: foxy. Who am I t h Don't be mistaken. d o n u g h a Drop is another bang.
1: 住了，我是主播平修，我是主播可乐。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。